0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass du heute zuhörst, denn heute ist sozusagen meine Jubiläumsfolge, denn genau vor einem Jahr, also genau am 1.3.2018 ist die erste Folge von Ein bisschen schwanger live gegangen und das ist für mich heute auch so ein bisschen, ja, ein... Ein Punkt, wo ich so ein bisschen zurückgucke auf das letzte Jahr, auf mein ähm, erstes Jahr, wo ich mich eigentlich nonstop nur mit Kinderwunsch beschäftigt habe. Und es war definitiv ein extrem tolles Jahr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn das natürlich hier und da Punkte gab, wo ich wirklich, ja, wo ich mich schon so ein bisschen durchbeißen musste. Die größte Herausforderung war sicherlich das Buch. Das hatte ich mir alles etwas einfacher vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mir geht das häufiger so, zumindest im letzten Jahr ging es mir häufig so, dass man denkt so, ach, das ist ja gar kein Problem, da mache ich das irgendwie so und so und dann funktioniert das und dann versucht man das und dann funktioniert es leider nicht. Aber gut, das sind andere Geschichten. Das Buch ist ja jetzt raus, also sozusagen veröffentlicht und das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, entweder über Instagram oder über Facebook oder über irgendeinen anderen Weg. Es ist auf jeden Fall heute noch bei Amazon für 0 Euro zu bekommen. Das, äh, es gibt bei Amazon die Möglichkeit, wenn man ähm, da so ein Buch veröffentlicht, dass man eine kurze, so eine Promotion-Phase macht und eben für eine relativ kurze Zeit seinen ersten Lesern das Buch, also das E-Book ähm, gebührenfrei, also kostenfrei zur Verfügung stellen kann. Und dieser Zeitraum war eben diese Woche oder ist diese Woche und soweit ich das weiß, läuft das noch bis heute Abend. Ich kann, ich kann dir nicht ganz genau sagen, bis wann. Ich glaube bis 0 Uhr, aber hundertprozentig weiß ich es wirklich nicht. Es ist auf jeden Fall, heute kannst du es dir noch runterladen. Es wird hinterher jetzt auch nicht die Welt kosten. Das ist eben so E-Book. E-Books sind ziemlich günstig, finde ich zumindest im Allgemeinen, für das, was man bekommt. Und ähm, da es mir im Kern auch wirklich darum geht, ähm, ja, so ein Basiswissen einfach leicht verständlich und ähm, leicht zu bekommen, dass, äh, dass ich, ähm, das war mein Ziel mit dem Buch. Und insofern, ähm, ja, wird das nicht irgendwann ein super überteuertes E-Book für 40 Euro sein, sondern es wird immer in einem sehr bezahlbaren Rahmen sich äh, bewegen. Aber wenn du heute zuschlägst, kannst du es dir heute für, ähm, für lau, also für 0 Euro bei Amazon runterladen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich für die ersten Rezensionen bedanken, denn ähm, das kennst du ja wahrscheinlich, wenn man bei Amazon nach irgendwas sucht oder schaut, dann sind die Rezensionen wirklich das Allerwichtigste, zumindest ähm, ja, so bei Büchern finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe schon ein paar sehr, sehr tolle ähm, Rezensionen bekommen und ähm, ich lese die natürlich alle und ich freue mich über jede Rezension, wo drin steht, dass es ähm, hilfreich ist und dass es ähm, irgendwie gut gelungen ist, denn ähm, es ist ja eben mein erstes Buch und ich glaube, die Unsicherheit, die man hat in so einer Situation, wo man mit so einem Baby sozusagen rausgeht, ähm, das ist schon nicht ohne. Ähm, insofern freue ich mich, dass es den bisherigen Lesern, glaube ich, ganz gut gefallen hat und ja, wenn du es dir runterlädst und ähm, eine Meinung dazu hast, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir auch eine Rezension schreibst, auch immer hier für den Podcast, ähm, ist das toll und äh, ja, ich lese die alle und äh, wenn es was Nettes ist, freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Ja, nun ist ähm, das Größte, ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal eine der ja, der Dinge, die mich wirklich sehr, sehr aus meiner Komfortzone herausgeholt haben, dieses äh, Buch schreiben und auch das Ganze drumherum, also das Layout zu machen und irgendwie ähm, dass das eben irgendwann wirklich da ankommt und auch das Hörbuch aufzunehmen, denn das Hörbuch kannst du ähm, dir auch herunterladen. Ähm, das gibt es ähm, sozusagen als Bonus zum Buch dazu. Ich finde das einfach. Ähm, da der Podcast ja sozusagen eigentlich mein erstes Medium gewesen ist, finde ich es einfach nur normal, wenn ich dann das Ganze auch als Hörbuch mache. Insofern habe ich es auch als Hörbuch aufgenommen. Das kann man sich über ähm, www.derwegzumwunder.de auch herunterladen. Das ist relativ simpel und kann sich das ähm, entweder bei iTunes, aber ich denke auch auf jeden anderen Media Player irgendwie ähm, importieren und kann sich das Buch dann sozusagen zum Anhören mitnehmen. Genau, jetzt fragst du dich vielleicht, was mache ich denn jetzt weiter? Ja, ich habe natürlich, und das hat sich auch schon in den letzten Monaten, kann man eigentlich sagen, ähm, so ein bisschen herauskristallisiert. Ich ähm, coache ja auch ähm, Kinderwunschpaare auf ihrem Weg und das macht super, super viel Spaß. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv und macht viel Spaß. ist wirklich schön, wenn man... Ähm, ja, für jemanden Spezielles eben kennenlernt und begleiten kann und das Einzige, was daran nicht so einfach ist oder was hier und da, wo ich so denke, so, ah, das ist irgendwie schade, man hat halt nie genug Zeit und es ist auch, wenn man jetzt irgendwie eine, einen Stundensatz nimmt, dann ist es eben ähm, sehr, sehr schnell, ich muss das ja alles logischerweise versteuern, ist ja klar, ich bin selbstständig und ähm, es ist sehr, sehr schnell teuer für denjenigen, der es in Anspruch nimmt. Und ähm, es ist trotzdem sehr, sehr wenig Zeit, wenn man jetzt sagt, man hat ein, zwei, drei Stunden. Das ist natürlich nicht viel für etwas, was so komplex ist wie ähm, so eine Kinderwunschsituation. Und darüber denke ich schon die letzten Monate nach und habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich ein Coaching-Programm anbieten werde. Das wird online sein. Ich habe ja auch schon mal ein Offline-Seminar gegeben. Das war eine super coole Erfahrung. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir so einen Kinderwunschtag gemacht. Aber offline, also irgendwo in einem Raum, ist natürlich einerseits nett, weil man sich noch anders kennenlernt, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr unpraktisch, weil man muss sich irgendwo treffen und der eine oder andere ist da wirklich aus, aus Düsseldorf gekommen und ähm, ja, das ist sehr aufwendig. Insofern wird es mein Coaching-Programm online geben, das heißt ähm, es wird einen Raum geben, wo man sich dann als Gruppe trifft, ob das jetzt eine Facebook-Gruppe ist oder ob ich das irgendwie anders mache, das werde ich nochmal schauen und ähm, ich habe das jetzt mal Fertility Action Plan genannt weil es mir wirklich darum geht, einerseits wird es natürlich auch ganz, normale, ganz normales Coaching geben, insofern, dass meine ja, Gruppenmitglieder mir Fragen stellen können, sechs Wochen lang. Das wird ein sechswöchiges Coachingprogramm sein und ich werde jede Woche so eine Frage-Antwort-Stunde machen zu entweder aktuellen Themen oder zum Wochenthema, denn es wird jede Woche ein spezielles Thema geben, wie man sozusagen die Möglichkeiten, die Chancen auf eine Schwangerschaft ähm, optimieren, verbessern kann. Und da sind mir in den letzten Wochen einige Dinge begegnet, ähm, die ich so auch ehrlich gesagt für das Buch noch gar nicht im Blick hatte, weil ja mir auch bei, bei vielen Dingen gar nicht klar war, wie wichtig das überhaupt ist und ähm, was für spezielle ja was für spezielle Dinge es auch gibt, die man machen kann, auf die man achten müsste, ähm, auf die ich ehrlich gesagt damals auch nicht geachtet habe. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, deutlich mehr Spielraum, wo man selbst aktiv werden kann, als es einem von ärztlicher Seite ähm, ja, gesagt wird. Okay, das kann ich irgendwie auch verstehen, weil wenn der Arzt sagen würde, ach, sie können noch hier bei ihrer Ernährung was umstellen und sie könnten hier an ihrem Lebensstil noch was machen und dann wäre die nächste Situation natürlich, dass gesagt wird, ja was denn? Und ähm, ich glaube, dafür möchte sich kein Reproduktionsmediziner in der Kinderwunschklinik Zeit nehmen, das ist das Erste und das Zweite ist glaube ich auch, dass Mediziner zum Beispiel ganz speziell im Bereich Ernährung super schlecht ausgebildet sind, weil das einfach kein Fokus ist in unserem Medizinstudium. Schade, weil es wirklich wichtig ist, aber momentan ist das so. Genau, ich bin gerade noch dabei, das auszuarbeiten. Das heißt, natürlich hat das Buch jetzt erstmal meine, also den Großteil meiner Energie gefressen in den letzten Wochen. Aber jetzt wird es die nächsten Wochen, das ist jetzt geplant, ab April möchte ich das gerne anbieten. Es gibt auch eine Warteliste und zwar unter wwweinbisschenschwangerde action Kannst du dir das nochmal angucken? Da steht jetzt noch nicht so unendlich viel drauf, weil ich habe jetzt einfach erstmal nur so eine kleine Seite zusammengebastelt, wo ich einfach reingeschrieben habe, was ich vorhabe, aber es ist jetzt zu den einzelnen Modulen und wie das genau ablaufen wird und was du genau bekommst in dem Coaching-Programm, habe ich jetzt noch nicht so viel drauf geschrieben. Die Warteliste ist natürlich unverbindlich, ist einfach nur, wenn du sagst: Mensch, das ist eigentlich interessant, da möchte ich gerne mehr Informationen zu bekommen, dann trag dich da ein, dann äh, kommst du auf so eine Liste, ähm, an die ich eben weitere Infos zu dem Programm schicke. So, und das soll es auch zu den aktuellen Sachen gewesen sein, die ich so vorhabe in nächster Zeit. Mein heutiges Thema ist, ähm, ich bin ja momentan ähm, dabei, diesen, ich habe ja so einen Fahrplan Kinderwunsch, wo man im Endeffekt so sehen kann, vom Start in den Kinderwunsch bis zur vierten, fünften IXI, was man so machen kann. Und ähm, heute ist der dritte Teil und da geht es um den Ablauf der ersten IXI. Wenn du da jetzt schon das schon ein paar Mal hinter dir hast, dann ähm, wird, dir, wird dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel Neues begegnen. Aber ich finde, für diejenigen, die den Podcast vielleicht schon, also jetzt gerade erst frisch entdeckt haben, ist es, glaube ich, auch ganz interessant, nochmal so eine kurze Zusammenfassung zu bekommen wie so eine Xy abläuft und es ähm, ist ja die Stimulation, die Follikelpunktion, der Embryotransfer und dann wird es ja im Grunde erst richtig schwierig mit der Warteschleife und dann dem ähm, Bluttest und ähm, ich werde so ein bisschen zusammenfassen, auf welche Punkte man achten muss. Natürlich werde ich jetzt nicht alles nochmal ganz genau erklären. Dafür würde ich wirklich empfehlen, lad dir einfach das Buch runter, da habe ich all diese Punkte wirklich in ja, ziemlich äh, ausführlicher Tiefe ähm, behandelt, äh, was man dazu eigentlich wissen sollte als Patient oder dann weiß man schon sehr, sehr viel. Ich denke, grundsätzlich macht es einfach Sinn, auch schon bei der ersten Xy zu versuchen, die bestmöglichen Umstände körperlich und möglichst auch psychisch ähm, für sich selbst zu erreichen, das war ja auch schon Thema der letzten Folge, wo ich so ein bisschen zusammengestellt habe, was man da machen kann und ähm, aber eben auch während dem aktuellen oder während dem Behandlungszyklus an sich, dass man wirklich versucht, vielleicht so ein kleines bisschen vom Gast zu gehen, ähm, sich gut zu ernähren, ähm, also da auch drauf zu achten, äh, zum Beispiel auch kein, kein Alkohol und bei Koffein, ich glaube, bei Koffein ist es so eine Sache. Es gibt Studien, die durchaus darauf hinweisen, dass Koffein auch einen negativen Effekt hat. Ähm, es ist eben auch sowas etwas, wie man so schön sagt, ein Genussgift. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich ähm, ganz relativ am Anfang noch meiner Kinderwunschzeit mal den Kaffee weggelassen habe und es ging mir unendlich schlecht, also, und mir war gar nicht klar, dass, man, dass mein Körper vom Kaffee süchtig wird. Also ich hatte wirklich Gliederschmerzen, ich hatte super, super schlimme Kopfschmerzen. Und das war schon eine Situation, die mir so ein bisschen zu denken gegeben hat, weil ich dachte, oh Gott, wenn es mir ohne den Kaffee so schlecht geht, dann scheint es doch einen massiveren Einfluss auf meinen Körper zu haben, als ich es mir hätte vorstellen können. Insofern macht es im Endeffekt Sinn, ähm, auch Kaffeekonsum zumindest wirklich einzuschränken. Vielleicht eine Tasse morgens ähm, zum Aufstehen, aber jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf Tassen äh, am Tag. Das ist definitiv etwas, was ich nicht empfehlen würde, was, ähm, denke ich mal, schon eher einen schlechten Effekt hat. Und Rauchen und solche Geschichten natürlich sowieso. Ähm, Alkohol auch wirklich, ähm, muss man wirklich sehr drauf gucken, dass man nicht nicht zu viel trinkt, also äh, natürlich sowieso nicht, aber auch vielleicht ähm, ja mal ein oder zwei Gläser Wein die Woche, da muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, aber gut ist es definitiv nicht. Insofern, ähm, wenn es jetzt so ist, dass du sagst, okay, ich bin eigentlich an dem Punkt, dass ich gerne alles optimieren möchte, weil ähm, ich jetzt nicht einen ewig langen Weg haben möchte, bis es dann klappt, würde ich, glaube ich, sagen, lass den Kaffee und den Alkohol etc. wirklich einfach weg. Helfen kann es auf jeden Fall nicht. Weiteres Thema, auch immer wieder gerne ähm, drüber gesprochen, ist Stress und ähm, ist so ein kleines bisschen ein, ja, so ein, ein Thema, wo der eine oder andere äh, dünnhäutig ist, was ich verstehen kann, weil ja, natürlich. Es gibt keine Kinderwunschbehandlung ohne Stress, es gibt sowieso kein Leben ohne Stress. Ich denke aber, dass man schauen kann, dass man zum Beispiel in der Zeit des Behandlungszyklus so wenig wie möglich zusätzlichen Stress sich selbst irgendwo aufhalst. Also wenn man zum Beispiel weiß, dass man, dass es für einen stressig ist, wenn man irgendwie noch x Termine am Nachmittag hat oder irgendwelche zusätzlichen Arzttermine oder irgendwelche anderen Dinge, die einen irgendwie sehr beanspruchen von der, von der Psyche her, dann würde ich es vielleicht nicht unbedingt in diesen Behandlungszyklus legen. Ähm, einfach weil Stress definitiv negative Effekte hat. Ähm, auch das, wenn man sich Stressforschung anguckt. Und was dabei ganz wichtig ist, was eigentlich auch schlimm ist, aber trotzdem, ähm, es macht keinen Sinn, den Arzt in der Kinderwunschklinik zu fragen, ob Stress ein Problem ist, weil die sagen alle, ach nee, ist alles kein Problem, alles kein Thema. Ähm, einfach, weil es glaube ich so ist, dass die selbst gestresst sind und selbst auch nicht noch zusätzlichen Stress wollen. Das heißt, wenn sie sagen würden, ja Stress ist wichtig, sorgen sie mal dafür, dass sie davon ein bisschen weniger haben, dann würde der Patient natürlich wieder sagen, ja, wie mache ich das denn am besten? Und wir haben wieder eine Beratungssituation, die der Arzt nicht haben möchte. Ähm, verständlicherweise, ich meine, die haben halt auch wenig Zeit und ich glaube, da ist wieder äh, Eigenverantwortung gefragt. Da muss man als Patient wirklich gucken, was macht denn überhaupt Sinn? Macht es denn Sinn, wenn mir der Arzt sagt, das ist alles egal? Schaut man sich... Aktuelle Stressforschung an, guckt man sich zum Beispiel an, was Cortisol im Körper für Auswirkungen hat, dann, ähm, ja, dann ist eigentlich klar, dass das nicht gut sein kann in so einer Situation. Nun ist mir natürlich auch klar, logisch, ohne Stress geht es nicht, aber man kann eben versuchen, auf der einen Seite den Stress, den man hat, irgendwo zu begrenzen, also keinen zusätzlichen Stress, hatte ich eben schon gesagt, und man kann aber auch sehr, sehr viel dafür tun, dass der Stress, den man hat, dass der Körper den besser verarbeiten kann, dass er besser damit klarkommt. Und ähm, da gibt es äh, ganz, ganz viele Sachen, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da muss man so ein bisschen schauen, was ist für einen selbst gut. Es gibt eben auch gewisse Strategien aus der positiven Psychologie, wie jetzt äh, Journaling, dass man zum Beispiel ähm, eine, eine Dankbarkeitspraxis hat, die auf jeden Fall hilfreich sind, ähm, aber gut, da könnte ich auch noch mal äh, eine ganze Folge drüber machen, weil das ist ähm, Stressreduktion ist an sich ähm, natürlich dadurch, dass Stress in unserer Gesellschaft ein ganz großes Problem ist, äh, ist Stressreduktion auch ein ganz großes Thema. Ähm, aber man sollte sich nicht einfach damit zufrieden geben, dass Ärzte sagen, es ist egal, weil es ist definitiv nicht egal. Alles was ich darüber lese sagt ganz eindeutig, nein, es ist nicht egal. Und ähm, die Ärzte, die da wirklich ehrlich rangehen, sagen das auch. Aber es ist eben, spricht man mit dem Arzt, der dann die Arbeit damit hätte, ähm, sagt er wahrscheinlich, ist es ist alles egal. Ähm, naja, muss man so ein bisschen auf sich selbst gucken. Ähm, auch vielleicht, was man für ein Typ ist. Ähm, ich denke, grundsätzlich kann man nicht sagen, spielt keine Rolle, weil dann wäre, dann würde es diese ganze Stressforschung, die es heute gibt, eben auch gar nicht geben, weil dann wäre es auf anderen Ebenen natürlich auch egal und nicht nur beim Kinderwunsch. Ähm, weitere Sache, Bewegung. Bewegung ist auf jeden Fall positiv, das heißt, man sollte, ähm, ich habe bei meiner ersten ICSI total skurril eigentlich ähm, gedacht, dass das Beste, was ich machen kann nach dem Embryotransfer ist, dass ich mich möglichst wenig bewege und mich auf die Couch lege ähm, und in meinem Kopf gab es irgendeine Art Konzept, die das Ganze auch, ja, die das auch mir sinnvoll verkauft hat. Das war natürlich Quatsch, also ähm, ich glaube, damit habe ich mir definitiv keinen, ja keinen guten Dienst erwiesen, aber ähm, wahrscheinlich hätte es trotzdem auch ohne dem auf der Couch liegen, hätte es wahrscheinlich nicht geklappt, weil da gab es ja noch ganz andere Probleme. Ich würde auf jeden Fall sagen, es macht über die gesamte Behandlungszeit Sinn, auf entspannte Bewegung zu achten, also jetzt kein Hochleistungssport, weil der Hochleistungssport stresst den Körper wieder, also macht den Körper sozusagen schwach und das wäre definitiv nicht das Richtige, aber jetzt spazieren gehen, vielleicht schwimmen gehen, irgendetwas machen, wobei ich Schwimmen nach dem, nach der Follikelpunktion natürlich auch nicht mehr, weil ähm, da ist das äh, Infektionsrisiko zumindest gegeben, sollte man äh, zu der Zeit besser lassen. Aber irgendetwas, was einen entspannt in Bewegung bringt, was so ein bisschen ähm, die Bl das Blut zirkulieren lässt, das ist auf jeden Fall förderlich. Auch ähm, Follikelpunktion ist natürlich eine Zeit, äh, dadurch, dass man eine gewisse Verletzung hat, da kann man sich wirklich mal einen Tag auf die Couch legen, aber so nach dem Embryotransfer etc. ist es deutlich sinnvoller, den Körper so ein bisschen in Bewegung zu halten. Genau, dann ist das Erste, was man ja macht, im Behandlungszyklus die Stimulation. Besonders bei der ersten ICSI ist natürlich diese Situation, dass man sich selbst Spritzen gibt, wirklich sehr, sehr sonderbar. Ich habe mich da auch... Ich habe da wirklich für die ersten Spritzen eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich das hinbekommen habe und ähm, man muss aber sagen, es geht ziemlich schnell, also wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man das eben tut, dann ist man glaube ich innerhalb von zwei, drei, vier Tagen hat man eine gewisse Routine und dann klappt das auch ohne, dass man jetzt ewig viel Zeit dafür braucht. Trotzdem macht es Sinn, ähm, sich so eine kleine Routine da drum zu bauen und sich auch Zeit zu lassen. Also nicht unbedingt, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, in drei Minuten noch die Freundin vor der Tür steht, die das nicht mitbekommen soll oder so ähm, und dann muss man sich da irgendwie äh, noch schnell spritzen. Das ist, glaube ich, für den Anfang ein bisschen unpraktisch. Also macht es Sinn, die Zeit zum Beispiel auch so zu wählen, dass, man, dass es eine Zeit ist, wo man am Tag immer ein kleines bisschen Ruhe hat, vielleicht abends oder so. Die Medikamente, viele davon ähm, bewahrt man ja im Kühlschrank auf, da kann ich nur empfehlen, sie schon vorher vielleicht eine halbe Stunde oder so aus dem Kühlschrank zu nehmen, denn wenn man sich die Medikamente ganz kalt spritzt, dann ist das, äh, brennt das deutlich mehr, als wenn, man, ähm, die, als wenn die einigermaßen zumindest Raumtemperatur haben, ähm, das ist sonst sehr, sehr unangenehm, besonders bei manchen Medikamenten, die eh schon so ein kleines bisschen brennen, ist es, wenn die eiskalt sind, definitiv nicht besser. Wenn du da ganz große Probleme hast, dann kann man sich auch zuerst mit dem, also vom Partner spritzen lassen, wenn der das dann hinbekommt. Obwohl ich glaube, für die ersten paar Male macht, das sicherlich, macht es das sicherlich ein bisschen einfacher, einfach um sich so ein bisschen reinzufühlen. Wenn das die ganze Zeit so ist, weiß ich nicht, ob das nicht ähm, zusätzlich anstrengend ist, wenn man dann immer jemanden braucht, der auch gerade da ist, der das dann macht. Also ich glaube, dass man sich, wenn man sich überwindet, dass man relativ schnell merkt, dass es nicht ganz so tragisch ist, diese ganze Spritzengeschichte. Dann, ähm, ja, wenn die Stimulation in Gang kommt, dann ähm, wirst du die Erfahrung machen, dass äh, es durchaus ein Unterschied ist, ob da eine Eizelle heranreift oder äh, je nachdem, fünf bis zehn äh, ist ja so das, was man sich wünscht. Ähm, ja, ich glaube, alles, alles in der Richtung ist eigentlich intuitiv. Man merkt einfach, dass man sich vielleicht nicht so massiv bewegen sollte, sondern ähm, alles ein bisschen ruhiger angeht und ja zur zur Follikelpunktion hin wird das Ganze dann ja immer man fühlt sich dann so ein kleines bisschen wie so ein ja wie so eine wie so eine Brutstätte eben wo viele wo viele Eizellen gerade heranreifen und ähm, ich habe für diese für äh, die heutige Folge auch wieder eine PowerPoint Präsentation und falls du dir das Video anguckst, kannst du jetzt ein Bild sehen. Ich habe mal so ein schematisches Bild gemacht zur Follikelpunktion, wie man sich das in etwa vorstellen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Es wird halt mit einem, mit einem Ultraschallgerät, da ist so eine Nadelvorrichtung dran, das wird vaginal eingeführt und dann kann man mit dieser Nadel eben durch die, ja, durch die, durch die, wie soll man das erklären? Man hat sozusagen das Ultraschallgerät vaginal eingeführt und dann wird das so ein bisschen positioniert zur Seite, zum Eierstock hin und dann kann man eben die Folikel absaugen. Hört sich ein bisschen komisch an, sieht auch jetzt nicht unbedingt schön aus, aber es ist wirklich keine so große Geschichte. Ich würde sagen, alles was so Richtung Schmerzen geht, ist eben ein bisschen so wie mittlere Regelschmerzen und äh, so kann man es auch behandeln. Also, wenn man, wenn man eine normale Folikelpunktion hat, jetzt nicht unbedingt, ich glaube, wenn man jetzt 20 oder 25 Folikel hat, dann ist natürlich auch die Verletzung, die da dann ist, deutlich größer. Dann hat man sicherlich merkt man davon dann auch noch ein bisschen mehr. Aber so bei 5 bis 10, ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, waren 13. Das war alles irgendwo mit einer Ibuprofen noch ohne weiteres ähm, gut auszuhalten, also muss man sich jetzt nicht so große Sorgen machen, auch was ähm, die Narkose angeht, ist, das dadurch, dass die sehr, sehr kurz ist, das ist der Eingriff, dauert ja etwa 15 Minuten und dadurch, dass die Vollnarkose eben sehr, sehr kurz ist, ging es den meisten, die ich so erlebt habe, ähm, nach der Folikelpunktion wirklich nach einer halben Stunde wieder gut, also ähm, insofern ist das eigentlich eine relativ unproblematische Geschichte. Ähm, genau, wenn man die Folikelpunktion hinter sich hat, dann ähm, würde ich sagen: ein Tag Ruhe, ein Tag ein bisschen äh, Chillen auf der Couch, viel Trinken ähm, hilft auf jeden Fall, ähm, dass, ich, also, dass der Körper mit dieser Situation besser klarkommt. Insbesondere, wenn man auch so ein bisschen dann eine Überstimulation hat. Das ist ja auch häufig der Fall. Und das merkt man dann meistens nach der Folikelpunktion etwas mehr. Manche Ärzte empfehlen da auch, mehr Eiweiß zu essen. Da findet man nicht so wahnsinnig viel drüber, warum das genau so ist. Aber ich glaube, es hilft wahrscheinlich dem Körper dabei, diese... Verletzung der Eierstöcke, dass, alles wieder, dass das alles wieder gut heilt und ja, dass die Überstimulation nicht zu doll wird. Da ist auf jeden Fall äh, Trinken aber das aller, Allerwichtigste. Also zwei bis drei Liter, wenn man merkt, oh, ich habe schon irgendwie ein bisschen mehr Überstimulation, ähm, sollte man wirklich sehr, sehr darauf achten, dass man genug trinkt. Ja, der nächste Step ist dann der Embryotransfer. Und der findet meistens an Tag 2, ja, 3 bis 5 ähm, nach Folikelpunktion statt, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase dann der Embryo ist. Und auch, es hat viel damit zu tun, wie viele Eizellen man hat, ob man einen Blastozystentransfer macht, also einen Embryotransfer an Tag 5. Oder wenn man weniger Eizellen hat, dann wird normalerweise meistens gesagt, man setzt die Embryonen möglichst früh in die. Gebärmutter zurück, weil die Situation in der Gebärmutter, zum Beispiel auch was die Sauerstoffsättigung äh, der Umgebung angeht, was die Temperatur angeht, da ist die Gebärmutter eben perfekt ähm, und äh, immer noch eben perfekter als so ein äh, Brutkasten in der Kinderwunschklinik und deswegen wird der Embryotransfer bei wenigen Embryonen, die ähm, entstanden sind, ähm, eigentlich meistens sehr, sehr früh gemacht an Tag 2 oder Tag 3 nach der Punktion. Ansonsten, der Embryotransfer ist ein äh, ganz, ganz kleiner Eingriff ohne Narkose. Da wird ähm, das Einzige, was ich hier und da mal als ein bisschen negativ empfunden habe, ist äh, einerseits, dass äh, der ganze Scheidenraum äh, desinfiziert wird. Äh, da kommt es aber wirklich darauf an, wie der Arzt damit umgeht, ob der da ob der sich Zeit lässt und ähm, das vorsichtig macht oder ich hatte ja auch mal so eine tolle Ärztin, äh, die hat sich weder Zeit gelassen, äh, noch hat sie es vorsichtig gemacht. Das war schon ziemlich unangenehm, aber ähm, alle anderen Ärzte haben das ganz gut hinbekommen, dass das jetzt nicht irgendwie groß schmerzhaft ähm, gewesen ist. Und auch ähm, das Einführen des Katheters in den Muttermund, äh, das ist normalerweise unproblematisch. Es gibt Situationen, wo man, wenn man zum Beispiel eine stark abgeknickte Gebärmutter hat, die liegt ja normalerweise so ein bisschen nach oben abgeknickt, dann kann es sein, dass es nicht so einfach ist, den Katheter einzuführen. Bei uns in der Klinik wurde immer empfohlen, dass man mit einer halbgefüllten Blase zum Transfer kommen sollte. Das ist... Nach einer Follikelpunktion, also zumindest für mich war das ziemlich unangenehm, weil äh, so eine halb gefüllte Blase hört sich unspektakulär an, aber es drückte halt irgendwie trotzdem total auf diese vergrößerten Eierstöcke und ähm, soll aber wohl die Gebärmutter so ein bisschen runterdrücken, damit die einen flacheren Winkel hat und damit man den Katheter dann besser einführen kann. Ähm, ja, bei mir wurde das eigentlich immer so gemacht, ähm, war aber eigentlich bis auf bei der ersten X, da war das alles nicht so toll. Aber ansonsten war das relativ unproblematisch. Die meisten Ärzte gucken beim Embryotransfer, äh, kontrollieren den Katheter mit einem Ultraschall, wo der liegt. Denn der Embryo soll in, im oberen Drittel der Gebärmutter abgesetzt werden, möglichst. Weil der sich dort eben in, irgendwo in diesem Bereich ähm, dann meistens auch am besten einnisten kann. Ähm, insofern das war bei mir auch so, dass beim ersten Embryotransfer hat die Ärztin das nicht gemacht, aber alle anderen haben eben äh, wirklich dann auch mit dem Ultraschallgerät geguckt und man konnte dann wirklich auch richtig sehen, wo diese Flüssigkeit äh, mit den beiden Embryonen, bei mir waren das meistens zwei, äh, wo die abgesetzt wurde. Also ganz faszinierend. Genau, das ist der ähm, Embryotransfer und... Ähm, Gibt es da noch was Wichtiges zu, zu wissen? Ähm, oft gibt es die Frage, sollte man nach dem Embryotransfer liegen bleiben? Das wird heute im Allgemeinen nicht gemacht. Also man kann natürlich sich äh, in der Klinik meistens noch mal äh, eine halbe Stunde irgendwo ausruhen, wenn man sich irgendwie ähm, danach fühlt. Es gibt aber keine Studien, die irgendwie besagen, dass das äh, ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn man sofort aufsteht. Also ähm, es ist wahrscheinlich eine Sache, die keine Rolle spielt. Äh, ist eben einfach auch so, man, kann, man darf sich die Gebärmutter nicht vorstellen wie ein Gefäß in dem Sinne. Also es ist, die Gebärmutter ist innen nicht hohl, sondern die Gebärmutter Schleimhaut berührt sich sozusagen. Also das ist, ähm, die Embryonen fliegen da nicht locker drin rum, sondern die liegen auf der Gebärmutterschleimhaut und sind sozusagen äh, zwischen den Schleimhaut Wenden, ja, da werden sie sozusagen umschlossen. Das heißt, diese Vorstellung, die könnten irgendwie rausfallen oder sie könnten irgendwie äh, wegrutschen, rausrutschen oder so, das, das äh, passiert nicht. Das ist, ähm, das stellt man sich einfach ähm, zu sehr wenig eine Gebärmutterhöhle vor und das ist es eben nicht, sondern es ist mehr ähm, eine Art Gebärmutterschlauch, wo die beiden. Wände eben aneinander sind und ähm, der Embryo da so eingekuschelt ist. Genau, so, und ähm, nach dem Erbenbryotransfer gibt es ähm, eine Frage oft noch, äh, und zwar die Kryokonservierung, ob man jetzt ähm, die übrigen, wenn man denn übrige Embryonen hat, ob man die einfrieren lassen sollte. Äh, ich denke, das ist einfach wirklich nur eine, eine Frage, ja, eine finanzielle Frage, dadurch, dass die Kryokonservierung von den gesetzlichen Krankenkassen gar nicht bezahlt wird. Bei den privaten Krankenkassen ist es so, dass ähm, die das schon bezahlen. Allerdings bekommt man die Kosten für die Kryokonservierung erst wieder, wenn man einen Kryotransfer auch durchführt. Das heißt, wenn man zum Beispiel die, äh, wenn man Glück hat und man ist beim ersten Versuch, erfolgreich und hat dann noch Embryonen, die eingefroren werden können und man macht dann zum Beispiel einen Kryotransfer erst zwei Jahre später fürs Geschwisterchen, dann werden die Kosten eben auch erst äh, bei diesem zwei Jahre späteren Kryotransfer dann übernommen. Also man muss sozusagen bei, den, bei der privaten Krankenversicherung in Vorleistung gehen. Ansonsten, wenn es finanziell möglich ist, würde ich definitiv immer eine Kryokonservierung empfehlen, denn es ähm, ist vereinfacht erstens die den gesamten Ablauf. Also es führt einfach dazu, dass man ähm, einen zweiten, manchmal ja sogar noch einen dritten ähm, Kryoversuch dann eben hat in einem Behandlungszyklus und nicht sofort wieder neu stimulieren muss. Das ist wirklich ähm, ein frisch Ein Frischversuch ist einfach deutlich anstrengender, deutlich ähm, ja, also äh, fordert einen deutlich mehr heraus, als wenn man eben hinterher noch einen Kryotransfer machen kann. Ich, das, ich fand das sehr, sehr angenehm, nicht sofort wieder das volle Programm äh, durchziehen zu müssen, sondern eben die Möglichkeit zu haben, äh, zwischen frisch, also frisch versuchen auch mal einen Kryotransfer zu machen. Genau, der, ähm, das habe ich gerade schon gesagt und ähm, das ja, dann kommt der eigentlich schwierigste Teil der gesamten Behandlung, die Warteschleife, die 14 Tage, wo man wirklich sehr, sehr viel Geduld braucht und wo man versuchen kann, ja, man muss glaube ich drauf gucken, was kann mir gut tun in dieser Zeit, es macht auch Sinn, das vielleicht ein kleines bisschen zu planen, also wirklich schon vorher sich Gedanken darüber zu machen, wenn man nicht in dieser Ausnahmesituation ist, sich vorher schon einen Plan zu machen, für Ablenkung zu sorgen, sich irgendwie was Nettes vorzunehmen. Ähm, beim Thema Arbeiten, ja oder nein, würde ich sagen, belastet dich deine Arbeit sehr und stresst dich sehr, dann ähm, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, sich äh, krankschreiben zu lassen, insbesondere im Frischversuch einfach, weil man meistens wirklich noch mit den Eierstöcken ein bisschen zu kämpfen hat. Ähm, ansonsten hat man einen Job, den man gerne mag und der einen auf eine positive Art und Weise ablenkt, dann würde ich definitiv weiter arbeiten, weil äh, umso mehr Zeit man hat, um sich verrückt zu machen, umso mehr macht man das auch, also dieses Gedankenkarussell. Ähm, wo man äh, anfängt, alles Mögliche zu googeln und alles Mögliche, über alles Mögliche nachzudenken. Ähm, das ist deutlich anstrengender, wenn man nicht viel zu tun hat und insofern ist es eine gute Idee, sich für die Warteschleife schöne Sachen vorzunehmen und ähm, ja, so ein bisschen abgelenkt zu sein, damit das nicht zu sehr, äh, das ähm, Kopfkino nicht zu sehr zuschlägt. Was ich ähm, insbesondere bei der vierten ICSI ähm, habe ich zumindest, nein, ich habe es nicht, nicht Meditation genannt, aber ich hatte durch äh, meine Zeit bei meinem Heilpraktiker immer wieder ähm, ja eben diese, diese Akupunktursitzung, wo ich dann eine halbe Stunde wirklich da einfach nur lag und äh, mir in der Zeit dann auch ähm, einfach schöne Dinge vorgestellt habe. Also nach, der, nach dem Transfer äh, habe ich da auf jeden Fall auch viel Zeit damit verbracht, mir vorzustellen, dass sich diese beiden kleinen Embryonen jetzt hoffentlich gerade wohlfühlen bei mir. Und ähm, das hat mir sehr gut getan. Also es hat irgendwie so eine Art Verbindung gebracht. Und ähm, heute gibt es da ja viel, viel mehr. Heute weiß man da, also ich habe da zumindest, ähm, als ich in meiner vierten X da voll drinne steckte, noch nicht so wirklich eine Ahnung von gehabt. Heute weiß ich, dass äh, Meditation und auch so Visualisierung ja, den Körper wirklich auch äh, ins ins Gleichgewicht bringen können. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz tolles Instrument, wenn es um ähm, Stressreduktion geht, dass man mit Meditation, mit ähm, so einer Meditationspraxis den Stresspegel im Körper wirklich ähm, aktiv runterfahren kann und ähm, ja, sowas würde ich auf jeden Fall für die Warteschleife auch empfehlen, dass ähm, hilft oder kann, wenn man der Mensch dazu ist, auf jeden Fall gut tun. Und auch wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der total energetisch sonst ist, ich würde es wirklich empfehlen, probier es einfach mal aus. Man wundert sich hinterher manchmal und denkt so, Mensch, habe ich jetzt nicht erwartet, aber es hat mir wirklich gut getan. Insofern ist ja einfach, findest entweder bei mir auf meiner Homepage gibt es Meditation oder auch bei YouTube gibt es alles mögliche an Meditation, da findet man ganz, ganz viel. Ähm, Probier es einfach mal aus. Es ist definitiv interessant, was man da so an Gefühlen merkt, die man sonst nicht merkt. Ähm, ja, die gute alte Frage, Testen, also Schwangerschaftstest vor dem Bluttest, ja oder nein? Auch hier absolut individuell. Ähm, der eine kommt besser damit klar, wenn er gar nicht testet und sich damit nicht noch zusätzlich verrückt macht. Für mich war es immer eher testen, ja und früh und mir hat das geholfen, mich vorzubereiten. Also einfach ähm, schon entweder zu wissen, ja, es ist irgendetwas, es hat irgendwie, irgendwas hat sich da festgebissen oder zu wissen, nee, da ist jetzt wirklich gar nichts und bei mir waren die, ähm, also ich konnte das auf den, ich habe, so ganz günstige Schwangerschaftstests genommen, die äh, üblichen aus dem Internet, wo man irgendwie 4 Euro für 20 Stück zahlt und ich konnte darauf immer relativ viel sehen. Also ich habe ähm, manchmal schon wirklich HCG-Werte, die sehr, sehr niedrig waren bei, bei 20 oder so, dann im Blut, das ist dann im Urin ja sowieso immer noch mal ein bisschen weniger ähm, und selbst das konnte ich als leichten Schatten auf dem Schwangerschaftstest sehen. Man darf sich den Schwangerschaftstest natürlich nicht so vorstellen, bei meiner ersten ICSI, als es dann das erste Mal äh, überhaupt einen Strich auf dem Schwangerschaftstest gab. Das war beim Kryotransfer. Ähm, ich hatte immer so, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung gehabt, wie das Ganze so abläuft, also warum der Schwangerschaftstest denn überhaupt reagiert. Insofern hatte ich mir so einen Schwangerschaftstest vorgestellt, wie man den in der Werbung sieht. Das heißt, man hat zwei fette lilane Striche. Das heißt, meinen ersten positiven Schwangerschaftstest habe ich gar nicht als positiven Schwangerschaftstest gesehen, weil da war ja nur ein leichter Schatten. Aber ein leichter Schatten heißt eben auch schon, dass da eine zweite Linie ist, dass da HCG im Urin ist und äh, ist dann eben auch ein positiver Schwangerschaftstest. Ähm, genau, kann man kann man halt für sich selbst schauen, was, äh, womit geht es einem besser und ähm, bei mir war es so, dass ich einen ganz leichten Test auf so einem ähm, Frühtest, der eine, eine 10 Zehner sensibilität hat ähm, für HCG, habe ich meistens so zwischen Punktion plus 10 Tage, Punktion plus 12 Tage. Da sollte man dann schon was sehen. Manchmal sieht man auch schon früher was, aber ähm, wenn man noch nicht früher was sieht, heißt es nicht unbedingt was. Genau, dann ist das nächste, was einen erwartet, der Bluttest, das ist meistens ähm, an PU plus 14 bis PU plus 16, je nachdem, ob da irgendwie ein Wochenende zwischenliegt oder wie die Klinik das so macht. Oh, ja, und ähm, ist wahrscheinlich einer der stressigsten Tage, äh, obwohl man sagen muss, wenn man einen niedrigen HCG-Wert hat, dann werden die Tage hinterher auch nicht viel weniger stressig weil dann kommt es eben auf den zweiten, auf den dritten Bluttest an. Aber nun gehen wir mal davon aus, man hat ein Ja- oder ein Nein-Ergebnis, also positiv oder negativ. Ähm, bei 30 Prozent der Paaren klappt es bei der ersten IVF oder der ICSI, ähm, was natürlich auch bedeutet, dass äh, ungefähr 70 Prozent der Paare weiterhoffen müssen. Ich denke mal, ist klar, jeder hofft natürlich, ich habe auch total darauf gehofft, dass es bei uns bei der ersten bei, beim ersten Behandlungszyklus klappt. Aber es heißt natürlich noch lange nicht, äh, wenn es nicht klappt, dass es dann irgendwie äh, gar nicht klappen kann oder dass es ein ganz großes Problem gibt. Ähm, aber man muss dann halt, man, man muss dann halt weitermachen. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, schon nach der ersten Xy sollte man ähm, mit dem Arzt sprechen und vielleicht auch äh, fragen, was kann man bei der nächsten Behandlung anders machen. Ähm, das muss nicht so sein, dass es Hinweise darauf gibt, dass man Dinge anders machen sollte. Aber ähm, hat man zum Beispiel eine ganz, ganz schlechte Befruchtungsrate oder ähm, gibt es irgendwelche anderen Dinge, die beim ersten ICSI-Behandlungsversuch irgendwie sehr besonders gewesen sind, dann sind das auf jeden Fall Sachen, die man mit dem Arzt besprechen sollte. Und ähm, es ist nicht unbedingt immer so, dass das von der Klinik grundsätzlich geplant wird, ähm, aber ich würde zumindest, finde ich sinnvoll, wenn man ein kurzes Gespräch hat, was man jetzt zukünftig vielleicht anders machen kann. Und ähm, genau, da geht es eben so um solche Sachen wie die Stimulation oder ähm, auch andere Dinge, die vielleicht irgendwie ähm, aus dem ersten ICSI-Versuch einem für den zweiten xy versuch äh, Hinweise geben können. Das ist ja bei der ersten Xy ist ja alles mehr oder weniger äh, erstmal Standard, um zu gucken, wie reagiert die Frau da drauf und beim zweiten Versuch oder ähm, je nachdem, ob man da eine Kryo macht oder nicht, äh, kann man dann schauen, ob man bestimmte Sachen auch ähm, optimieren kann. Genau, so, ähm, ich glaube, eine wichtige Frage ist noch, ist man mit der Klinik und dem Arzt zufrieden? Ähm, ist man das nicht, würde ich echt empfehlen, möglichst schnell sich dann anders zu entscheiden, nicht irgendwie äh, zu sagen, ach Mensch, ja, eigentlich war das alles blöd, aber äh, es ist jetzt irgendwie so eine Riesengeschichte, die Klinik zu wechseln. Ähm, dadurch, dass man als gesetzlich versichertes Paar nur drei Versuche hat, die bezuschusst werden, ähm, Macht es Sinn, wenn man sich nicht wohlfühlt und wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, mit, einem, mit einer Klinik ähm, wirklich schon relativ früh den Arzt dann zu wechseln, den Arzt oder die Klinik oder eben auch beides ähm, und dann nicht lange zu warten, weil die Unterschiede sind teilweise ähm, durchaus groß, die Unterschiede, wie in den verschiedenen Kliniken gearbeitet wird. Genau, so, das war die Folge für heute. Genau, wenn das jetzt noch nicht deine vierte X gewesen ist, dann sind da hoffentlich ähm, das eine oder andere Detail dabei gewesen, ähm, was dir noch weiterhelfen konnte. Und ansonsten denk dran, du kannst dir heute noch mein E-Book ähm, kostenlos herunterladen bei Amazon. Ähm, ja, und falls du das tust, ähm, freue ich mich und äh, wünsche dir, ja, viele gute Einblicke auch beim Lesen und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du weiterhin einschaltest, ähm, wenn du das Buch gelesen hast, wenn du mir eine äh, Rezension bei Amazon geben würdest, das wäre total super toll, da freue ich mich auch sehr drüber und wie immer natürlich auch bei iTunes, ähm, das ist einfach eine, eine schöne Rückmeldung und ähm, ja, insofern ja, ist das etwas, wo ich mich immer sehr drüber freue. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen schönen Start ins Wochenende und ähm, ab nächster Woche wird es hier bei Ein bisschen Schwanger hoffentlich wieder regelmäßig die Folgen in der Woche geben. Nicht irgendwie äh, fünf Tage später oder am Wochenende, sondern äh, so, wie du es gewohnt bist. Aber die letzten Wochen äh, war das eben wirklich hier und da nicht möglich. Aber jetzt ist das ein Buch fertig und ähm, ich habe das alles geschafft und jetzt wird hoffentlich alles wieder so regelmäßig, wie es sein soll. Ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wie immer alles Liebe und äh, ganz viel Glück für deine Behandlung, deine Katharina.